0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。在除夕夜这一天，潦倒的书生李怀荣替人画了一整天的画，才换得了两条小鱼竿。他拖着疲惫的步子，回到了自己栖身的破庙。天冷啊，寒风吹得四处漏风的破庙摇摇欲坠。此时，喵的一声，猫叫唤起了他的注意。只见一只通体洁白的小猫，不知怎么的，被庙里一块沉重的破案台压着了，正微弱的呻吟。李怀荣伸手推开了那块案台，把小猫抱起来。李怀荣摊开落在小猫头上的灰，在小猫瘦骨嶙峋的身上轻轻的抚摸。这小猫看起来是不行了。软绵绵的瘫在李怀荣的怀里。李怀荣站起来，把两条小鱼干煮了一锅汤，喂小猫吃了一条鱼。小猫的瞳孔亮了，两只眼可怜巴巴的盯着剩下的一条小鱼干。李怀荣见状，犹豫了一会儿，叹道：“罢了罢了。”说完，他把仅剩的一条小鱼干也喂进了小猫的嘴里，自己却喝着碗里的两口汤。那只小白猫吃完鱼，在李怀荣怀里舒舒服服地伸了个懒腰，居然说了一句人话：“喵，真舒服啊！”吓得李怀荣啊的一声，一把将碗和小猫丢在地上。小猫一反刚才的萎靡不振，向李怀荣微微一笑，说：“喵，我乃是天庭派来的人间横财神，玉帝命我在除夕前。”找到一百位行善却极为贫苦之人，奖赏他们，给他们一次发横财的机会。明日你站在玉枕街面粉店前，撞你的横财去吧！切记，切记！喵。一说完，小白猫化作一团青烟消失了。李怀荣吓得一句话也说不出，咚的一声昏倒在地。第二天一早，李怀荣醒来。怀疑自己昨天做了一个离奇的怪梦，可是地上散落的碎片仿佛在告诉他，应该去试试看。于是他来到了那家玉枕街面粉店前，可是等了半天，人来人往，哪里有什么横财？日头渐渐升起，李怀荣正想离去，这时一个大胡子的男人拎着一个沉甸甸的黑色包裹，从街对面探头探脑的走过来。李怀荣一下子就认出来了，他就是官府通缉的抢劫犯付大刀。这家伙前几天抢劫了城里最大的当铺，那天李怀荣还因为这个被官府叫去画他通缉的画像呢。此刻，李怀荣看着付大刀手里沉甸甸的包裹，心想：啊，果然横财来了。他悄悄的尾随付大刀，转进了一条幽深的小巷。傅大刀仿佛感觉被人盯上，越走越快。李怀荣眼见自己有些追不上了，心想：糟了，横财要逃跑了。于是他随手抓起一块大石头，狠狠地砸向傅大刀。只听“砰”的一声，简直如有神助。李怀荣居然也没有想到自己出手那么准，大石头顺势飞出，重重地砸在傅大刀的后脑勺上。傅大刀扑通一下便倒地昏死过去，李怀荣赶紧过去打开黑色的包裹，一袋沉重的珠宝映入眼帘，这里头随便一颗都是千金之宝，那光闪的李怀荣都睁不开眼睛，天哪，真的是发财了！李怀荣也顾不得报官，看着傅大刀不省人事，抓着包裹就跑了。刚开始，李怀荣心中惴惴不安。后来，他去了玉珍街那里转悠了几圈，只听得人们说那里发现了一具流浪汉的尸体，官府查不出那人是谁，便不了了之了。李怀荣这才稍稍的放了心，但他仍然小心翼翼，不敢露白。每每想吃肉了，他就用竹子从一个凤凰金钗钗身上刮下一些金粉。拿到街头的张屠夫那里换些剩肉。那张屠夫见李怀荣几次三番的拿出金粉来，心里起了疑。有一天，他悄悄地跟着李怀荣到了破庙，趴在庙墙边偷看。只见李怀荣在案台下翻弄着什么，他大喝一声，冲了进去。李怀荣没想到荒无人烟的山边的破庙里居然有人闯入，吓了一大跳。张屠夫三步并作两步冲到案台边，要把案台翻开。李怀荣连忙阻拦，可哪里拦得住？张屠夫掀开案台，谁知下面竟然是空空的。李怀荣惊呆了，自己视若性命的珠宝呢？不过他好歹也镇定下来，浑身发抖地指着张屠夫，怒斥道：“你想干什么？我我要上告官府！”张屠夫有些尴尬地说：“呃，李李秀才，你你敢？到时我就说你私藏大户人家的金粉，你就斯文扫地了。”说罢，恨恨地呸了一口，把杀猪刀插回到腰里，骂骂咧咧地离开了。李怀荣等张屠夫走远了之后，连忙翻开案台下面，这一看，眼睛又瞪圆了。黑色包裹里的珠宝，通通都在。咦，刚刚张屠夫上来的时候为什么没有看到？现在怎么又冒出来了？难道是恒财神在帮忙？李怀荣这么想着，赶忙向四周叩头谢恩。经过这么一次有惊无险的考验，李怀荣的胆子大了。既然有神仙相助，我何不离开本城，去其他县做个逍遥的富翁？于是，李怀荣打点了一番行李。准备第二天上路，可是没想到当天晚上就出事儿了。新来的钦差大臣竟然带人来到破庙，他来这个破庙干啥呢？李怀荣定了定神，拱手迎上去，刚要说话，只听队伍里有人喊道：“看，在庙里！”李怀荣顺势看去，这一看差点没把李怀荣吓昏过去。只见庙里发出万丈光芒。如此的光亮，定有一宝。钦差一行就是被宝光吸引而来。护卫从庙里拎出一个黑色的包裹。奇怪的是，这一次黑色的包裹既未隐去，也不再发出光芒。护卫打开包裹，立刻就认出了那当铺所失的珠宝。这下人赃俱获，钦差认定李怀荣就是傅大刀的同伙。很快就定了李怀荣一个斩立决。行刑的那天晚上，李怀荣窝在大牢里，忍不住的双眼垂泪。这时，一个小白猫来到他面前，李怀荣一看，哪里还忍得住，朝他怒吼道：“不是说天庭赏我的吗？为何助我取的财宝，又助我藏其在手，却又要取我性命？这是赏还是罚？你是神还是鬼？”这时候，小白猫又开始说起话了：“喵，我给你发财的机会，可是做选择的却是你自己呀。那天午时，你看到傅大刀时，良善之人不是应该通知官府抓人吗？”李怀荣一听，愣住了。小白猫接着说道：“喵，随后你协助捕快逮住傅大刀，自然就能够获得那三十两黄金的赏银。还有一点，我没告诉你。”你去官府领赏之时，会遇到知县老爷的独女，她对你有意已久，这便是我给你的机会呀。可是黄白之物，竟令一个风骨颇佳的秀才，愚蠢的与傅大刀选择一样的路。秀才说道：“啊，傅大刀，他，他也是一百个人选中的吗？”小白猫点点头说：“喵，不错，他原来的身份是当铺的伙计。”他把我化身成的老婆婆送回了家，于是我告诉他在夜里子时，手持刀斧守在后门，必能擒住一个巨盗。他先能得到一份非常丰厚的奖赏，之后还会得到老板的重用，不久便能当上掌柜。可谁知他见了强盗，开启宝库大门，便起了歹念，不但将强盗杀害，还卷珠宝而逃，自己选择了一条不归路啊！李怀荣如遭雷击。拼命地哀求说：“学生知错了，恒财神大人，快救救我，给我一次改过的机会吧！”小白猫怜悯地看着李怀荣说：“喵，我已经给你一次机会了。那日张屠夫闯入破庙，想谋财害命，我助你藏起财宝，救你一命。你自当痛定思痛，主动将其交至官府。拾到也好，抢来也罢，官府都不会取你性命。”说不定仍然有嘉奖。哎，唉，喵！世人多愚蠢，是助是害，在于你本身是善是恶，善者成神，恶者成鬼而已。说罢，小白猫扶起身来，在李怀荣的痛哭声中化作青烟消失了。